0: Olá, este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos debater o tema lazer e tempo livre. Geoffrey Dumas-Edier foi um dos teóricos mais importantes para os estudos do lazer no Brasil. A presença de Dumas-Edier deu-se por um casamento prático-teórico que, para entendê-lo, precisamos nos reportar à década de 1960, caracterizada pela efervescência de discussões em muitos campos, como artes, universidades, sindicatos empresas nacionais e governo. Era a preocupação das formas de construção do povo brasileiro, que influenciou toda a geração que formaria o debate científico sobre o lazer no final do século XX. A busca do povo explica a influência de Geoffrey Dumas já que o autor tem como característica principal a aliança entre o lazer e a cultura popular. Nessa discussão, procura associar as indagações do período de recuperação dos valores nacionais, representado pela busca de um povo e a construção do Brasil, com a ideia de formação de agentes culturais nos modelos que o autor propunha. A obra de Dumazedier trouxe vários teóricos do lazer europeus para os pesquisadores brasileiros. As pesquisas sobre a influência do trabalho na sociedade brasileira estavam em efervescência, sobretudo Marx e Engels, como grandes marcos teóricos. Influenciados por essas discussões, os pesquisadores da área de lazer aproximaram-se das ideias marxistas fazendo a ponte entre lazer e o trabalho, mostrando as contradições do trabalho e a sociedade do lazer. Existiram muitas críticas ao esporte, mesmo aquele praticado no momento de lazer. Por isso, ele era visto como algo massificado e alienante. A inserção de autores brasileiros como Marcelino e foram importantes para a aplicação dos conteúdos culturais do lazer. Com a vinda de outros teóricos, houve uma grande transformação na concepção do esporte, principalmente com Dickert. Ao pensar as práticas esportivas no tempo livre como entretenimento, diversão, participação, bem-estar e qualidade de vida, o fundamento de Dickert é tirar os modelos esportivos do alto rendimento e aplicar adaptações para que todos possam praticá-lo. Este panorama de transformação da ideia de esporte, de alto rendimento para esporte de lazer, deu-se principalmente pela incorporação das teses de Dickert e Dumas Edier por autores brasileiros. Podemos apontar a valorização da arte popular e erudita, a ampliação do conceito de prática esportiva, as atividades de ruas e os projetos culturais em todos os segmentos e grupos, como fatores determinantes da mudança do olhar do lazer brasileiro. A mudança de referencial do lazer também deu-se pelo pioneirismo do SESC, com a presença de Dumas Edier em palestras e na publicação de quatro cadernos sobre o lazer no Brasil, servindo de base para as discussões acadêmicas atuais do lazer. Os conteúdos culturais, por exemplo, são categorias que até hoje estão presentes nos discursos referentes ao lazer e são bases, inclusive, para inúmeras políticas públicas no âmbito municipal, estadual e federal. Dumas Edier descreveu lazer como um conjunto de ocupações às quais o indivíduo podia entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais e sociais. Dessa leitura, Autores brasileiros trariam os apontamentos sobre a inserção dos conteúdos culturais de lazer como forma de sistematização de uma política de lazer, bem como um mecanismo facilitador para a formação de agentes culturais de lazer. Em termos gerais, a apropriação de Dumas e de foi pautada por meio de atividades culturais de lazer, isto é, o lazer como atividades desenvolvidas dentro de um planejamento criterioso, onde as práticas espontâneas da cultura popular seriam racionalizadas e descritas dentro dos moldes criados pela sua capacitação e formação de recursos humanos. Deste modo, tendo todo o referencial teórico, bem como a transformação na prática cotidiana, o lazer ganhou espaço. Uma das teses dessa transformação é a incorporação do esporte como prática de lazer no plano cultural. A ideia é que a prática esportiva não se restringiria apenas à competição, e sim ao bem-estar, à qualidade de vida, à diversão e à participação. Para finalizar esse podcast, vou uh, oferecer para vocês um filme e uma literatura, bem como artigos complementares para reforçar o aprendizado uh, deste podcast. O filme, eu recomendo Capitão Fantástico, de 2016, e uma proposta de atividade. Como um pai uh, desse filme encara a vida na floresta, versus a vida na cidade. Como podemos comparar uh, esta tensão com os estudos do lazer? Na literatura, eu recomendo o livro de Mia Couto, O Fio das Missangas, de 2003, com a proposta de atividade em pensar a cultura popular de Dumas -Edie com as questões levantadas pelo Mia Couto no livro. Como artigos complementares a este podcast, eu recomendo o artigo de Mouris Souza, de 2012, denominado Autoimagem, Socialização, Tempo Livre e Lazer, Quatro Desafios à Velhice, publicado na revista Texto e Contexto. O segundo artigo é de Rocha Silva, intitulado Tempo Livre e Lazer, no uh, periódico Journal of Physical Education, de 2008. Este foi mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e nos vemos no próximo podcast.